1: querida Gaby Cantero nos trae pero ¿qué les puedo decir? Un excelente tema. Les digo mi Gaby Cantero porque ella es la conocedora del tema y el día de hoy nos va a compartir muchísima información relacionada con nuestras historias de familia con lo que vamos cargando de nuestros ancestros, patrones, comportamientos, carreras, hábitos y enfermedades. Y también temas tristes, ¿verdad, mi Gaby?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días. Gracias a todos por permitirnos acompañarnos en este nuevo inicio de día, en este programa de Voces del Alma. Y el tema de hoy que quiero compartir y queremos compartir con ustedes es la importancia de nuestros ancestros y nuestro transgeneracional. ¿Qué, ¿Qué tan importante es en nuestra vida reconocer aquellas enseñanzas que vienen como memorias en mi, en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, de lo que vivieron mis abuelos, mmm, mis antepasados, mis padres? todo Toda la información está en eso.
1: Definitivamente, Gaby, es un poquito lo que hacemos en la Estructura de Vida, que es indagar eh, sobre... No, no totalmente el árbol genealógico, que creo que es algo distinto, pero sí un poquito de qué sientes, qué piensas, dónde están tus temas, cuáles son tus problemas, este, cómo es tu papá, cómo es tu mamá, eh, preguntamos sus características, las vivencias, esas experiencias que tuvimos desde la niñez. Pero yo creo que esto del transgeneracional va mucho más allá, ¿verdad? Porque... Estamos hablando que de repente se nos presentan situaciones o problemáticas en nuestra vida que tienen origen o que se iniciaron este, no, no en nuestra existencia, sino que puede ir más atrás y que incluso son cosas que desconocemos, que no tenemos. Así es,
2: bueno, pues yo creo que lo primero, una lo, lo primero, enfermedad. claro, mira, yo creo que, que, que lo primero es como, como explicarles un poco que una enfermedad es una memoria, eh, una impronta eh, que ya se encuentra en tu cuerpo, ¿ok? Eso ya está en tu cuerpo, o sea, eh, porque hay diferentes posturas, formas de pensar, eh, muchas líneas de sanación y, y, y de pensamiento. Pero a mí, a mí me resuena esta. Todo lo, que, todo lo que le sucede a mi cuerpo está dentro de mis células, mis moléculas, ¿ok? Ya está en mí. Bueno, entonces, cuando se presenta una condición, no porque aquí eh, he aprendido a lo largo de, de, este, de este tiempo y de estos aprendizajes de vida, que la impecabilidad de las palabras es sumamente importante, ¿ok? Porque el, la mente no entiende de consciente o inconsciente y el consciente asume absolutamente todo lo que el consciente dice, ¿ok? El inconsciente es lo que está dentro de mí y el consciente es lo que se está creando, yo puedo ver tocar, a, a, o sea, con mis ojos y mis sentidos fuera de mí, ¿ok? Entonces... Eh, si yo le digo a mi cuerpo ah, es que tienes una enfermedad, o sea, el cuerpo va a buscar el recurso que se encuentra en él para saber si hay esa memoria de enfermedad y detonarla si esa memoria de enfermedad está ligada, que por lo general así es, con un evento, un acontecimiento una idea, entonces el cuerpo lo potencializa ahora es importante entender también que esto no es algo que yo me haya inventado. Son cosas y situaciones que traigo por herencia de mis ancestros. Entonces, cuando nosotras en las terapias trabajamos la estructura de vida y nos dicen, ay, pues no que tú eras Madame Sassou y que tú eras vidente. A ver, dime, dime quién soy. No, güey, pues como madre te voy a decir quién eres. Si tú no sabes quién eres, entonces yo no soy adivina ni soy Dios. Mi, mi chamba es enseñarte a ti a recorrer tu camino para reencontrar quién eres y esa información nos la va a proporcionar tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tu historia, quién fuiste, qué haces, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que no te gusta... Y entonces a partir de eso, nosotros iniciamos, ¿no? Sofi y yo, en un acompañamiento consciente. Pero es súper importante que podamos entender que toda esta información viene eh, heredada, la gran mayor, la, la mayor parte es heredada, porque el 95% de nuestra información está en el inconsciente.
1: Así es, mi Gaby. Y bueno, cuando decimos heredada, también están ahí, por ahí incluidos todos los temas que hemos deseado resolver como almas. Este, y, y, y de alguna manera todo está como integrado, como eh, divinamente armonizado, porque justamente elegimos estar dentro de un núcleo familiar, para poder trabajar esos temas que el alma quiere aprender. Entonces, es sumamente importante, primeramente, ser consciente, ser consciente de que todo lo que expresamos... Lo que expresa mi cuerpo tiene una razón de ser. Incluso yo diría que todos los personajes y las situaciones con las que estamos envueltos nuestro, en nuestro día a día nos empiezan a disparar y activar esas memorias. Entonces, así como Gaby, yo pienso que efectivamente la información está en las células de nuestro cuerpo, genéticamente nosotros podemos traer predisposición a una enfermedad, a la diabetes, al cáncer, etcétera, pero si yo trabajo los temas y yo de alguna manera soy consciente voy sanando y liberando, pues yo puedo no activar esos botones que me llevan a la enfermedad eso es lo que digo desde mi punto de vista este, creo que, que así es como funciona este, y otra cosa que, que se me hace como súper importante es que todo lo que de repente estamos viviendo como miedos, inseguridades, enfado, enojo, rabia, que luego algunas de, ella, de ellas las, las hacemos parte de nuestra forma de ser, pues eh, tienen una razón de, de estar ahí, de presentarse eh, continuamente en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos nosotros, Gaby? Creo yo que, que, todo, que somos un yo integrado, o sea, hoy día podemos ver que las emociones, los pensamientos, las palabras, los impactos internos crean un estado anímico y un estado físico, ya sea de salud o de enfermedad o de sentirte eh, dichosa con mucha energía o, por el contrario, apagada, deprimida, que te duele el hombro, que te duele la rodilla, la cabeza. O sea, de alguna manera nos hemos dado cuenta que todos nosotros o todo lo que hay dentro de nosotros está conectado. De tal manera que, bueno, en las manos, en los pies, en el iris, en, en el oído, podemos nosotros revisar este, lo que está pasando dentro
2: de nuestro cuerpo. Y, y sobre todo yo creo, Sofi, que tenemos que empezar a revisar qué es lo que está pasando dentro de mi cabeza, y qué es lo que está pasando en mi vida, ¿no? O sea, si, eh, si realmente, por ejemplo, algo alguna estructura está sucediendo, mira, la parte más fácil, creo yo, de, este, de sanar, no, eh, gracias, perdón, a todas las que están compartiendo, estoy, estoy también compartiendo en los grupos. La parte más fácil que tenemos como para sanar, la verdad, la verdad, Sería nuestro cuerpo, ¿no? Eh, estoy, es, denme un segundito, porque... La
1: cuestión, asumo, porque a mí me es lo que me gusta, que todo lo que está en el inconsciente, de alguna manera, está brotando al consciente. De alguna manera, okay. nuestros miedos, inseguridades, dudas, nuestra culpa, eh, las creencias, los valores, los conceptos que hemos hecho a través de todas nuestras experiencias, de lo que hemos visto y escuchado y lo, lo que hemos adjudicado como nuestro, está en esa parte de, de, del subconsciente que eventualmente, no solamente en los sueños, va a estar queriendo salir a relucir. Y yo creo que todo está conectado y todo está armoniosamente este, integrado a nuestra experiencia de vida porque justo te encuentras a las personas que te van a apretar esos botones internos y que te van a decir, ahí hay un concepto, ahí hay un valor malentendido, ahí hay duda. Ahí hay culpa, hay angustia, hay dolor. ¿Qué está pasando dentro de mí? Entonces, ahí es lo que te motiva a pararte y reflexionar. El problema es que, bueno, siempre estamos distraídos, Gaby. Siempre estamos buscando otras cosas en el exterior, como tú lo decías, creo que al final del programa anterior. Este, no, nos, no, no hemos aprendido a buscar las respuestas en nuestro interior. y hay que hacer,
2: y mira, yo creo que, que la primera que yo te podría compartir es tengamos valor, Sofía. O sea, porque esto de verdad es un camino de valientes. No cualquiera le va a entrar porque requieres valor para poder eh, ir hacia adentro y reconocer esas áreas de tu vida en las que requieres reparar, ¿no? Eh, realmente, si tú quieres, ¿no? Como, como se llama nuestro canal, si tú eliges ser feliz en tu vida... La felicidad es un camino también que requiere recorrerse. Y no hay otra cosa más que aprender a limpiar tu propio espacio, tu espacio mental, tu espacio emocional, tu espacio espiritual, para poder encontrarte, ¿no? Para poder quitar todas las capas y las cáscaras que hay. Porque de verdad, eh, esto que menciona Sofía se llama el efecto espejo. O sea, todo lo que está fuera de mí, está creado y lo he creado yo, es mi realidad. No hay nada que la vida por, porque, híjole, la gente no me quiere y, y esto es una maldición porque todos en mi familia somos solteros, porque todos en mi familia eh, no tenemos hijos, porque todos en mi familia mueren de cáncer. No, mija, no, mijo, no es una maldición. Son improntas y memorias que te fueron heredadas por parte de tus antepasados, de temas no resueltos con ellos. Ellos no tuvieron el valor de tomar las riendas de su vida y hacerse cargo de sus emociones. Y sus emociones y los acontecimientos que sucedieron en cierta etapa, en cierto momento de sus vidas, fueron tan fuertes para ellos que a través de los genes te los heredaron. Y entonces eso no reparado, va a regresar, porque tú en algún momento vas a tener un suceso con la misma carga emocional o vibracional que ese antepasado lo vivió. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¡Pum! Tu cuerpo nuevamente va a empezar y va, va a decir, wow O sea, el, el inconsciente no entiende de bromas. Entonces él va a decir, no mames, ¿no lo reparaste antes? Este es el momento de repararlo. ¡Wow! ¡Vamos a hacerlo! Y tú, hecha pedazos, ¿no? Destruida, tirada en la cama, llorando y diciendo: ¡Ay, es que mi familia! ¡No, mi hija! ¡Párese! Tome, toma acción. Es una oportunidad. Yo entendí, por ejemplo, mi Sofía, ahorita vemos los comentarios. Algo bien interesante, ¿no? Que, que les quiero compartir, así como Rubencito platica de su, de su vida, ¿no? Entonces, ahorita que Sofi nos, nos, nos comparta, pero quiero compartirte esta parte donde dice, eh, yo no había entendido, Sofi, a fondo el por qué yo no había podido tener hijos, ¿ok? Ya le busqué por la parte ancestral, por la parte astrológica, por los ángeles por todo el mundo, ¿no? Y entonces, no que sí que las memorias, no que sí que mis abuelas, no que sí que no sé qué. Eh, entrándole y rascándole más, porque vuelve a salir al tema en mi vida, eh, entonces encuentro esta información. Y lo que encuentro es, en, en, en mi transgeneracional nos dice, o en el transgeneracional dice, que el no tener hijos, ¿ok? Es eh, una misión personal que yo elegí para detener la toxicidad de mi árbol. ¡Qué fuerte, mi Gaby! ¡Qué fuerte! Así es. Yo elegí, ¿por qué? Porque yo eh, tengo muy pocos dobles en mi árbol genealógico y en mi transgeneracional, eh, pero los que tengo son personas que han hecho cambios contundentes. Entonces, mi chamba en mi árbol fue y ha sido y es hasta este momento ser sanadora y reparadora del árbol para detener la toxicidad que se venía viviendo. Entonces, cuando a mí me cayó ese 20, dije, ¡Ah, wey, prometo ya no quejarme, porque entonces comencé a agradecer, Sofía, porque gracias a todo lo que he vivido hoy, me he salido del, del, del cuadro de la familia, de las expectativas de la familia, pero porque estoy marcando un precedente en mi familia. Y que todas las acciones y cosas que yo he hecho han marcado un cambio, no en mí, en toda mi familia. Definitivamente, Gaby, pero
1: además estás diciendo algo sumamente importante. Si nosotros estamos este, culpando a los demás, culpando a nuestro árbol, árbol genealógico, si estamos haciendo responsables a nuestros padres, a, nuestro, a nuestros ancestros, de lo que estamos experimentando en esta vida, nos salimos de la responsabilidad que nosotros mismos tenemos. Porque si yo estoy dentro de este árbol genealógico es porque yo requiero... Aprender algo de él. O sea, no claro, solamente claro. la fuerza, los valores, el entusiasmo, el amor, sino eh, hay cosas que yo debo de trascender, conceptos, creencias y me ponen en un lugar donde mi alma puede definitivamente este, eh, eh, aliviar aliviar, aprender, sanar, reparar, como tú dices, porque ahí, aparte de ser consciente de la historia familiar, es muy importante eh, eh, entender el rol que estamos jugando dentro de, de, este, de, de este grupo, de este clan. ¿Qué, ¿Para qué estoy yo aquí? A lo mejor es para apretar al que sigue, y que él sea el que sane y repare. Ay, A lo mejor ay, yo ay. soy el que estoy reparando una herida, una herida manifiesta que no se sanó, que no se habló, que no se liberó en el pasado. Entonces, como que sí es importante, primero, estar conscientes de la historia. Y en la historia quiero que sepan que nada, nada es poco importante ni fortuito absolutamente todos estos cuentos, mitos e historias que nos platican los tíos, los abuelos, este, a la hora de hacer una investigación, eh, cobran, no saben, una
2: gran importancia, aunque sea así como mínimo. Y, y sobre todo, Sofi, porque en el camino eh, vamos haciendo acuerdos, promesas, pactos, lealtades, juramentos, y eso tiene un poder que impresionante sobre, sobre la generación, sobre nuestra línea y sobre la familia, ¿ok? Yo te prometo que siempre voy a vivir aquí para ti. Yo te prometo que voy a cuidar a mis hermanos. Yo te juro que jamás voy a traicionar. Yo te juro que si mi papá eh, te abandonó, yo no voy a abandonar jamás a nadie en la familia. A ver, espera. No digas, por eso te hablo de la impecabilidad de las palabras, no digas cosas de las cuales uno, no vas a cumplir, dos, no eres consciente y tres, no sabes cómo hacerlo, porque si tú no sabes cómo hacerlo, te lo estás entregando como herencia a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos y a todas las generaciones que te preceden. Así es,
1: y lo más importante es que si tú sanas y reparas algo que crees, lo rompes para las futuras generaciones, y eso es maravilloso. Eh,
2: y eso, eso es la chamba que hacemos mi Sofi y yo cuando tenemos una cita, cuando la, tú vienes y nos dices, ok, yo quiero una cita con Sofi y con Gaby, ah, qué maravilla, ¿no? Yo les digo, ok, tres cosas, uno, me haces un depósito, dos, me mandas tu nombre completo y fecha de nacimiento, tres, tener la disposición para ser valiente y entrar a tu propia historia. Con la primera cita yo no te puedo ayudar, yo puedo abrir la caja de Pandora, o sea, y Sophie lo que hace en la primera cita, abrimos la caja de Pandora, ok, y empezamos a darte toda, y a que tú seas consciente y rasques toda la información, que existe en ti, ¿ok? Pero creo que nos vamos ya a un corte y enseguida que regresemos, escríbenos tus dudas, por favor, todo lo que quieras eh, saber, eh, porque ahorita te voy a hablar del de tipo de hijos que somos.
1: Continuamos en Voces del Alma.
0: Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Estamos de regreso en tu programa Voces del Alma y el día de hoy estamos hablando de este tema importantísimo de lo que estamos heredando de nuestros ancestros. Y bueno, antes de que Gaby nos hable de qué tipo de hijos somos, pues me gustaría saludar a Gaby y, 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 este, y, y las preguntas. Sarita Cortés, nos está viendo, te mando un abrazo. mi querida. Gracias, ¿Cómo? mi hermosa. Orozco, Sofi Gaby, buena tarde, eh, campanita linda o oh, buenas tardes, Laura Martínez, hola hola, nos manda saludos a ambas, eh, Mauricio Ríos nos está viendo, un abrazo, mi querido Mauricio, ya recibí tu mensaje que vas a entrar a nuestro curso, estoy, mira, que me da la felicidad, este, um, solecito nos está escribiendo, Erika Alejandra. Sol y Luna, saludos desde San Diego a Gaby y a Sofi, muchas gracias. Muchas gracias, este Alejandra. Hola, Sofi, Gaby, qué gusto verlas juntas. Pues mi querida Erika, nos vas a poder ver juntas de ahora en adelante, todos los jueves a las 12 del mediodía. Aquí te vamos a estar esperando, felices y contentas. Kika Carval Car Cadillac, este, hola, hola. Dice Laura Martínez, el transgeneracional serían las bendiciones y maldiciones generacionales que menciona la Biblia, más o menos, pero ya Gaby ahorita nos dijo que no son maldiciones, y yo tampoco creo, porque si nosotros las elegimos es una oportunidad que nos está dando el universo, ¿verdad?, para aprender, crecer, desarrollarnos, evolucionar, y algún día, algún
2: día, Gaby, este, volver a la fuente, ¿no?, y algún día volver a ser polvo de estrellas,
1: porque, sí,
2: la, porque yo creo, mi creencia hoy es que no tengo que ir a ningún lugar, ni morir, ni volver a vivir para estar en la fuente, porque la fuente soy yo y la fuente mí. Exactamente,
1: estamos dentro y él está dentro de nosotros y la vivimos aquí y ahora. Eh, Blanca Elena Andrade, saluditos Blanca, recupérate rápido, rápido, pronto. Ya tengo una velita para ti. Mi querida Gracie Robles, hola, hola, buenas tardes. Yanina Haddad, un abrazo, Yanina, besitos y más besos. Dice Angie Álvarez,
2: ¿por eso se dice que el cáncer y otras enfermedades son hereditarias? Digamos. No hay, eh, mira, eh, no hay herencias, o sea, biológicamente y médicamente, o sea, ellos, eh, los médicos y los expertos eh, trabajan tu cuerpo y ellos te dicen que son hereditarias porque ellos entran a revisar quiénes de tus parientes tuvieron esa enfermedad entonces ellos dicen no la parte médica dice sí, eh, genéticamente tú estás teniendo o traes ese gen que puede despertar en ti pero si dejamos de ver el ombligo y nos abrimos y pensamos que todos somos uno entonces pues todos podemos manifestar eso. Exacto. Entonces, exacto. ¿no? Esa es una. Y la otra, sí, efectivamente, si hay memorias, recuerdos, eventos no conscientes, no sanados dentro de tu árbol, sí es posible que alguien más lo viva y lo repita, pero estará en esa persona ser consciente del aprendizaje para poder cortar, sanarlo, y quitarle la carga de enfermedad, maldición, herencia, karma, y poder continuar con tu vida, y, re, y darle un regalo a tu árbol de sanidad, y de tranquilidad, y de conciencia. Entonces, es posible, sí, se puede sanar, sí, la parte médica, desde mi punto de vista, puede y debería de ir acompañada, con la biodescodificación y con la sanación energética para enseñarle a tu cuerpo a vivir en perfección. Entonces, automáticamente eh, tu información va a ser tan fuerte que ya no va ya, ya no vas a entregar esa, ese paquete a las siguientes generaciones, sino que contigo queda reparado. Entonces, eh, de hecho, Sofi, me quería quiero quiero compartirles Estoy creando y armando ¿ok? Eh, el, el, un, un programa, que eh, programa no como este, chicas, un programa de enseñanza, que se llama eh, Sanando el Karma a Través de las Virtudes. Entonces, en esto hablamos del transgeneracional, hablamos de ángeles, hablamos de virtudes, hablamos de todo esto, y realmente decirte que el karma solamente es una condición de efecto, respecto a lo que sucedió. Y como lo que sucedió ya pasó, entonces lo único que tengo que aprender es a reprogramar mi mente para aceptar mi presente. Ay, qué hermoso, amiga, qué hermoso.
1: Definitivamente es necesario y creo que muy acertadamente dices que es a través de las virtudes, porque este... El, el karma pues es la causa y el efecto de lo que sucedió y cuando logramos entender que eso que ya pasó no está existiendo en este momento y no tiene por qué estarnos afectando entonces se generan grandes cambios en la vida, este, por aquí también nos está viendo Mariana Redondo mi hermana, un abrazo Pati Martínez este, un saludito dice Laura Martínez Gaby, este, cuando dices doble, ¿a qué te refieres? Mm. Cuando dijiste,
2: no tengo un doble mío. Ok. Resulta que eso sería como parte de lo que vamos a, a, a explicar en, 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 en el curso, en la, en, en la enseñanza. Eh, de mi fecha de nacimiento, ok, yo soy del 8 de mayo, entonces, de ahí tengo que partir 10 días antes, entonces 10 días antes del 8 de mayo, 10 días después del 8 de mayo, ¿ok? Entonces yo tengo que ver en esa línea quién en mi familia nació o, o, o nació antes, o sea, de mis de mis ancestros o nació después de mí en esa línea. Quiere decir que todos los que se encuentran del primero al 8 de mayo y del 8 de mayo a el 18 de mayo, en esta línea de tiempo, son mis dobles. Y mis dobles quiere decir que estamos viviendo las mismas experiencias de la familia en esta línea de tiempo. Entonces, ahí, esa tú la puedes encontrar y lo puedes hacer. Haz una tablita, bueno, esa solamente búscalo, porque ya después viene una tabla mucho más estructurada, donde vienen los meses acomodados, tú te colocas y vas a ver las líneas yacientes que están en los meses que están a un lado, ¿sale? Si es, en mi caso, por ejemplo, si fuera eh, gente de abril o gente de eh, junio, entonces tendría yo que ver quiénes están acomodados en esa tabla. Pero es bien sencillo, 10 días antes, 10 días después, en estos 10 días, en estos 20 días, tú vas, vas a poder identificar quiénes son tus dobles. Y esto quiere decir que vienen a vivir las mismas experiencias o no estás repitiendo. Y eso lo puedes llevar a meter hacia atrás. ¿Quiénes de tus abuelos, si tienes las fechas, nacieron en esa fecha? ¿O quiénes, a lo mejor estás repitiendo y tienes hermanos gemelos eh, en, en tu transgeneracional, pero no de haber nacido de la misma bolsa, sino que nacieron con, con, con Diferentes años, pero algunos días solamente de diferencia. Y quiere decir entonces que tú como hijo estás teniendo una función eh, que necesitas solucionar y necesitas poner en cuenta, ¿no? Ahorita hablamos de los hijos. Qué padre, qué padre.
1: Yanina haddad dice, mi Gaby, te amo y te admiro. Yanina haddad dice, "Sophie Bella, te amo. Yo también a ti, Yanina. Eh, Berito Vela, un abrazo. Yanina Molina, hola. Eh, Dora Villarreal, hola, hola eh, Kika Cadillac yo también tengo problemas para tener hijos y me es difícil poder ver el para qué de esta circunstancia eh, saluditos a Diana Flores eh, Sarita Cortés dice yo alguna vez dije que siempre y para siempre a mi pareja ¿cómo cancelo eso? si sí, hay que cancelarlo todo eso todo lo que Sara, hace.
2: Sara, Sara te voy a dar un sape ¿cómo lo cancelo? <risa> hazlo consciente
1: Consciente. No, no. Ella dice, ¿cómo cancelo eso. O, sea, pues eso?
2: o sea, estar cancelándolo siempre. Ah, ok. De que toda la... Ah, mira, fíjate, ahí viene... Pues no, ahí porque viene, porque a lo ahí mejor viene. es
1: pregunta, es cierto. Ahí viene,
2: ahí viene un tip, ¿no? O sea, a lo mejor ella dice ahorita, ¡ay, sí! Y toda la vida digo, lo cancelo, lo cancelo. Mientras lo traigas a tu memoria, sigue tu pasado estando en tu presente. Punto. Punto. O sea... Si sí, sí, continúas repitiendo de, ¡ay, sí, ya lo, ya lo solté! ¡Ay, sí, ya no lo extraño! ¡Ay, sí! O sea, ¿a qué juego está jugando tu mente? O sea, estás como el perro detrás de su cola, estás repitiendo lo mismo y tu mente está diciendo, ¡ah, está bien! Ya me dijo que lo canceló, pero no es cierto. Eh, su mente ya me dijo que... ¡No! Cancelado es cancelado y cancelado es lo cancelo, lo integro y entonces busco... Otro recurso, otra acción, otro momento, otra cosa, con lo cual yo pueda construir el momento contrario. Polarizas o sea, ahí es donde se aplican las leyes universales. Polariza esa vivencia para que tu mente la desvanezca y se enganche en un nuevo momento y en una nueva, nueva experiencia. Y hay que
1: hacerlo conscientemente, muy conscientemente y repetidas veces, porque acuérdense que un patrón se instaló ahí con las repetidas ocasiones en las que nosotros dijimos sentimos, pensamos expresamos algo, entonces de manera consciente cuando tú haces una cancelación tienes que meter nueva información que tenga que ver con lo que tú estás deseando y muchas veces hay que practicarle. Ya vine por este caminito y no me gustó. Bueno, déjame tomar otra alternativa y luego otra y luego otra hasta que yo encuentro ese espacio, ese lugar, ese camino donde yo soy feliz. Dice Erika Alejandra, estoy choqueada con todo lo que están
2: comentando. No te choques, Alejandra. Me saca una cita. <risa> no te choques, saca una cita y con mucho gusto te ayudamos.
1: Exactamente. Eh, Gracie Robles, qué tema tan interesante, chicas. Cepeda Cinti, saludos. Estela Telles, un abrazo, Dani
2: González, hola, hola, este, este Fíjate, Estela Telles. Me encanta por aquí aquí las nos diría, me, me Un beso, la verdad es que, híjole, qué chingón que nos den la oportunidad de poder compartir. Um, por aquí alguien preguntaba a mi Sofi que si el nombre tenía eh, carga, sí, si el nombre tiene carga, si tú te pusieron el mismo, ahorita te voy a leer y más te vas a choquear, pero entonces eh, quiero decirte que para eso estamos nosotras, para apoyarte, porque nosotros ya recorrimos ese camino y que desde nuestro más profundo amor, nuestras enseñanzas, cursos, talleres, eh, meditaciones y todo lo que compartimos, es porque sabemos que es una herramienta que a ti te puede aportar para tomar la decisión que necesitas en este momento de tu vida. Y sí, eh, si tú tienes el nombre de tu abuelo, de tu madre o de cualquiera de ellos, estás cargando la información y tendrías que darte cuenta qué sucedió. Si tú naciste después de que esa persona murió, entonces estás trayendo la carga del de fantasma para poder reparar todo lo que él no pudo. Topas. Entonces ahí es donde necesitas centrarle a tu historia, ¿no? Permite, si nos permites acompañarte. ¿Y, y la otra... ¿Ajá? Ah, no, no te iba a decir que,
1: que, que nos hables de qué tipo de hijos somos. y Luego, lo, y luego en el otro corte
2: seguimos platicando. De okay. lo que nos están escribiendo porque son un montón. Muchas gracias, muchas gracias. Dice aquí, ¿qué significa importante? Y si nos vamos ahorita al corte, ve y búscale. Porque dice aquí, tu no, lo que significa tu nombre es el mandato que tus padres te heredaron ante el universo. Si tu nombre significa resignación, entonces eso es lo que estás viviendo y vivirás por toda tu vida, a menos que tú cambies la frecuencia del nombre que te pusieron.
1: ¿Qué fue
2: Así es. Eh, ¿Tenemos tiempo? Nos dice Sofi. ¿Qué tipo de hijos? Hijos de sustitución son aquellos que vienen a reemplazar. Eh, ¿Sí nos escuchamos? Por acá. Creo que sí. Hijos de sustitución son eh, los hijos que vienen a reemplazar, ¿ok? A un, un hermano muerto, ¿ok? Los hijos eventuales de sustitución son hijos que vienen a reemplazar a aquellos que ya no viven con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor eh, eh, tuve, un, un por ejemplo, un hijo y, y son las mamás que tienen hijos ya cuando están muy grandes. O sea, que ya tuvieron hijos no en su adolescencia o cuando fueron muy jovencitas y entonces después vuelven a tener hijos ya cuando son mujeres adultas, ¿ok? Después nos dice los hijos de los hijos medicamento eh, sirven para curar al otro. Son hijos que nacen porque previamente hay una enfermedad o física o congénita con otro hermano. Y entonces los niños nacen y son aquellos que regularmente te dicen, ah, pues yo le puedo donar mi riñón, le puedo donar mi médula, o yo soy el, el, el medicamento para él para que él sea feliz, para que él esté en paz. Eh, chicos que nacen, por ejemplo, que su hermano mayor es autista y ellos nacen después, entonces también tiene que ver con eso, ¿ok? Con, eh, con tener ellos que contener o ser la medicina para los padres y para los para el hermano. Después vienen eh, los hijos bastón, son los hijos en los que los padres se apoyan en sus elecciones, decisiones, y cuando los padres dicen, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, este, tú eres el que me va a cuidar eh, por toda la vida. O yo no tengo o no tuve pareja, por ejemplo, ¿no? No tuve o sea, o soy mamá soltera. Entonces voy a convertir a mi hijo en bastón. ¿Por qué? Porque mi hijo mi hija va a cargar la responsabilidad de ser el padre de la familia porque somos muy fuertes, porque somos mujeres empoderadas y somos chingonas y mi hija y yo vamos a salir adelante. No, mi hija, tú eres una hija bastón porque tu mamá te dio y te está dando eh, el, el poder de sustituir a tu padre y ser la energía masculina que la sostenga ella. Sorry, yo estaba en esa situación. Después el hijo mosquetero. Es aquel que viene para poder proteger a la madre cuando la madre se siente eh, desprotegida, desvalida. Entonces es el hijo que viene a decir que lo da todo por su madre, que... <coughs> que la va a cuidar para siempre, que no se casa o pelea las batallas de la madre o del padre, porque esto no solamente es con la madre, que pelea las batallas de los padres por defenderlos, ¿no? Después, el hijo esponja es aquel que recibe todas las descargas. Así, eh, por ejemplo, él recibe tanto el hijo esponja como el hijo basura. El hijo basura siempre va a estar al servicio de los demás y el hijo esponja es el que recibe... Todas las descargas negativas, una autoestima súper hacia abajo, tienden a ser gorditos porque ellos reciben toda, toda la cochinada y la toxicidad de los padres y de la familia. ¿okay? Son aquellos que le dicen, ay, tú eres el tonto, no sirves para nada. Eh, por tu culpa mi mamá se enfermó, por tu culpa mi papá es un fracasado, porque a ti te tuvieron y, nos, y nos fue mal. Eres una maldición, o sea, ¿te das, te das cuenta de cuánto recibimos, ¿no? Ahorita nos vamos con, con las preguntas y con el chisme de sus historias. Escríbanos si tú eres en alguno de estos casos, si tú lo estás viviendo, si te hace clic, si quieres compartir con nosotros, eh, escríbenos, ¿sale? Voy a seguirle para que ahorita entremos al chisme, ¿sale? Después son los niños síntomas, ¿ok? Ojo. Los que nacen con problemáticas de enfermedades crónicas de la familia, ¿ok? De cinco hermanos o de cuatro hermanos que son, quizás solo uno tenga esa problemática, pero hay que ver si ese trae el nombre de la abuela, del bisoabuelo, de, la, de los abuelos, del tío que presentaba esa situación y si está dentro de los parámetros de sus fechas ser un doble, ajá, o... Ser, o, o venir a sustituir. Entonces tienes que ver tus fechas y tienes que checar tu nombre. Y por último, porque hay muchos más, ¿eh? Eh, Está el. ¿Qué más? El, el hijo inexistente. Ese a mí me dio así. Oh, me, me, me dio un masazo en la cabeza. El hijo inexistente es aquel hijo que no es reconocido en la familia. Que. Eh, tu madre se embaraza y tu padre rechaza ese embarazo eh, y no te quiere y no quiere a la mamá y se desaparece. Entonces, la carga de información que te es entregada a esto no existe. Entonces, todo el tiempo vas a estar buscando la aprobación de los demás y vas a estar buscando una figura de sustitución para ella, sea el padre o la madre, que no está presente. Fuertísimo, a mí me dio, pero así, mira, pa, pa tres cachetadas, y después los hijos pegamento, aquellos hijos que se que, que, que se crean o crean para poder unir a la pareja, para que no me deje, porque yo sé que si tenemos eh, otro hijo va a estar aquí. ¿Cuántas veces nuestras abuelas, nuestras abuelas tenían hijos solamente para que el marido siguiera en la familia, fuera como fuera la historia?, pero porque si no se iba a decir que no era una buena mujer y la única manera en la que se unía la familia era teniendo hijos. Y eso se puede tener por herencia también. Pues sí creo que es eh, muy fuerte de repente estar en alguno de los supuestos
1: de los que tú has hablado. Lo único que me gustaría como este, aportar, como agregar es el hecho de que nosotros no debemos de de tirarnos al drama ni a la victimez por ser uno de este tipo de hijos este, transgeneracionales, porque al final de cuentas, este, al hacernos responsables de nuestra vida, nos vamos dando cuenta que estas experiencias estimulan el crecimiento interior. En astrología nosotros decimos que para la, para la energía del niño para que la energía del niño se viva como el alma la ha querido vivir, este, está la energía de los padres, acorde y, 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 y conectada justamente a lo que el niño necesita, la mamá, el papá, el abuelo, todo lo que estamos necesitando eh, para desarrollar una personalidad, una manera de ser, un conflicto que después hay que resolver. Entonces, no, no, no hay que ver como esto como fatalista, pero sí... Hay que darnos cuenta y ser conscientes de ello. Mi Gaby, vamos a un cortecito y regresamos así como muy, muy rápido a Voces del Alma. Escucha tu padre interior. Continuamos en Voces del Alma.
0: Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual... Por Yo elijo ser feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero.
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso, mi Gaby. Vamos a contestar preguntas, ¿qué te parece? Perfectísimo. Muchísima gente. Deni González, hola, hola. Doris Rivas. Dice, Marilux. Eh, y todo se marca más cuando se tiene el nombre de unos ancestros, sus memorias, ni la conocí. Es, efectivamente, ya Gaby nos platicó de eso. Yanina, así es, somos cuenta, cuente de agua viva. Laura Martínez, a mí me encanta el nombre de mi marido, no quiso que le pusiéramos su nombre a ninguno de, de nuestros hijos y tampoco el nombre de algún otro familiar y qué bueno que lo hicimos así. Definitivamente, fíjate que yo sí lo hice. Mis dos primeros hijos tienen... Eh, los nombres, eh, el primero tiene los nombres de los abuelos y de mi esposo, y la segunda sí tiene mi nombre, y la chiquilla dice ¿pero por qué a mí no me pusieron el nombre? y le digo, cállate niña estás sí. bendecida porque estás creando tu propio destino me encanta, me encanta esa parte Beatriz Treviño, hola, María Eugenia Solano, saludísimo, saludos Alma Iraíz una pregunta se le puso el nombre de su tío a mi hija, igual cuenta Pienso que sí, ¿verdad, Gaby? Sí, claro. Sí, claro.
2: Eso, 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 eso perdón, Sofi, afecta porque venimos entregando como las cargas, las cargas, eh, si bien, si bien no vienes, no, no, no vienen del todo en los genes, vienen la parte vibracional. Entonces, cuando nosotros decimos, está este Pablito. Pablito papá, Pablito hijo, el Pablito junior, Pablito tercero, Pablito... A ver, o sea, ¿qué parte del no reconocimiento se está generando? Ahora, eso todo tiene un punto de vista. Entonces, tú eliges qué carga le das, ¿no? O sea, si los Pablitos en la familia han sido hombres de poder... Entonces, quédate con la fuerza, con la, con la abundancia, con todo esto que te están dando los Pablitos y trabaja en los aspectos en, las que, en los que los Pablitos se han equivocado. Y observa cuál fue tu intención de volverle a poner Pablito a tu hijo. Sí es, mi
1: Gaby. Y una cosa también este, importante. Acuérdense que nosotros... Estamos adoptando valores, virtudes, eh, a lo mejor cosas que no son tan positivas de nuestros uh, padres, de nuestros abuelos, de este eh, linaje familiar. Pero hay virtudes y hay elementos que son muy positivos, por supuesto. Así es. Y lo único que hay que trabajar es desde dónde. Porque un padre o una madre puede ser súper fregona y súper trabajadora porque tiene la obligación, ¿Por porque las circunstancias la movieron a ser eh, eh, esa persona responsable que es. Entonces, como tú no vives la misma experiencia que tu madre, tú debes eh, transformar esa virtud desde tu experiencia. El ser trabajador responsable, eh, eh, de echarle muchas ganas, puede venir desde el gusto y desde el disfrute. desde la Así es. ¿Verdad? Entonces sí, sí es importante como, como analizar todos estos puntos. Alma, iráis, iráis. Hola, hermosas, me encanta verlas juntas, pues de aquí en adelante reina. Un abrazo enorme, muchas bendiciones para ti también. Dice Marilux, mi mamá seis días antes y mi papá dos días después. Sopa, dice. Sopa. <risa> Erika, jaja, buena opción. Qué buen tema. De Beatriz Treviño dice Gaby que si te dice algo su nombre, Beatriz Treviño García
2: hay que buscar el nombre, lo que significa Beatriz, ahorita me meto si quieres a buscar el nombre de Beatriz porque me metí a buscar el nombre de Jimena aquí dice Ana Isabel busca lo que significa tu nombre Beatriz Corazón y ahorita si quieres te apoyamos en eso, dice Ana Isabel Santiago, mi sobrino le puso Jimena a su hija y yo le puse Jimena a la mía eso me sorprendió. ¿A qué se debe? Bueno, pues a que los do las dos eligieron ponerle Jimena. O sea, lo que les digo es, no me crean todo lo que yo les digo, investiguen. Y me acabo de meter a, a ver qué significa Jimena. Y Jimena significa, el nombre de Jimena significa la que escucha. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tu sobrina y tu hija tendrían que ser, las que escuchan en el clan quiénes son los que hablan y hablan y hablan o no hay una buena comunicación en el clan, por eso es que ellas vienen a escuchar y por consiguiente a reparar, porque son dos y son mujeres y son dos niñas Jimena las que escuchan, entonces quiere decir o que las mujeres de, de esa casa no son escuchadas o que hay una, una situación de comunicación en esa familia. Y que hay que reparar. Definitiva. Por supuesto. Y para eso, saca tu cita con Sofía o conmigo, con muchísimo gusto. De Monterrey, mi Sofía para el mundo, de Tijuana para el mundo, diría mi querido Rubén Carrión.
1: Bueno, pero sí hay que hacer esta, esta distinción. Yo me nego estructura de vida, efectivamente, y sí si me meto... Pues hasta los rincones más este precisos y me gusta mucho investigar todo, todo, todo el panorama de todos los cuentos, las historias, las enfermedades y todo. Pero yo no soy experta en transgeneracional, transgener Gaby
2: no, bueno, es cierto. Bueno, yo, si no, lo, maneja, no, tazca, yo. Si lo manejo, o sea, lo, yo lo, lo que hacemos es trabajamos la misma estructura, ¿sale? O sea, a Sofi y a mí nos fue entregado hace mucho tiempo la posibilidad de trabajar a través de nuestras historias de vida. Nosotras creamos una estructura que se llama así, tu historia de vida. A través de esa eh, estructura nosotros te vamos haciendo preguntas y te vamos acompañando en tu proceso yo ocupo herramientas del transgeneracional, ocupo herramientas de la numerología, ocupo herramientas de la magia, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, estas son velas con las que yo trabajo y, por ejemplo, tengo cuatro tipos de velas que yo las he hecho, cada una tiene un código, cada una tiene un decreto, entonces te, te, eh, te llevas una vela, trabajas con ella, rompemos patrones, hacemos romper, eh, de, eh, vamos... Cambiamos los contratos, los acuerdos, las promesas, eh, trabajamos en tu karma, o sea, trabajamos, tratamos de tocar todas las áreas que implica una situación en la que tú quieres sanar para ti y por ende tiene implicaciones en tu familia. Eh, las expertas en transgeneracional, bueno, pues eh, son certificadas y nosotras también lo somos, pero nosotras somos, creo que podríamos decir sanadoras evolutivas conscientes. O sea, lo que te ayudamos es acompañarte en tu proceso para que tú puedas ver no solo una cosa, sino todas las posibilidades que acompañan tu historia, ¿no? Definitivamente, me encantó tu, tu,
1: tu frase, me encantó la denominación, me gustó. Oye, mi Gaby, ¿cómo ves? Nos quedan 10 minutitos, no sé si quieras que siga leyendo los mensajes y las preguntas o quieras dar mensajes pues, de la pues, pues yo creo que esta vez resolvemos dudas, preguntas. Yo también creo eso, yo también creo eso. Eh, porque, por ejemplo, Claudia Delgadillo hace una pregunta, bueno, nos, nos comenta algo que, que me parece muy interesante, que es muy
2: común. Dice, mi hija nació el mismo día que mi madre. Ok, entonces, ¿a qué viene tu hija? ¿Viene a, a reparar o a sustituir las veces que tú has sido bastón en la vida de tu mamá? O sea, ese es importante. Trabaja la historia con tu mamá porque quizás tú has sido el punto de apoyo de tu mamá y entonces tu hija hay de dos. O viene ya con esa carga de ser un bastón tuyo o traería consigo el aprendizaje de que tú sueltes ser el bastón de mamá y le quites esa carga a ella para que puedan ser libres. Y no sé si en el caso de ella eh, las mujeres estén solas o en algún momento pierdan a sus parejas.
1: Qué importante, Gaby, qué importante de que nosotros podamos trabajar esos temas y, y que les cortemos ese, ese lazo a nuestros hijos. Dice Beatriz Treviño, mi papá y yo nacimos con ocho días de diferencia. Pues entonces son este, eh, dobles. Y dobles. Zahorosco, uh -huh. y si hay una película buenísima que no me acuerdo cómo se llama y habla justo de los hijos que vienen acá a... a Acabar a, a hermanos. Hay una película muy interesante que justamente, y de hecho hay varias, donde tienen hijos para, para aliviar las enfermedades del hermano que nació con leucemia, con esto y que necesitan trasplantes, es muy fuerte. Te
2: digo, son los, son los hijos medicamento. Mi querida Gaby, ¿cómo toma el curso? Dice Nita Loreto. Mira, quiero, quiero pedirles que eh, entren a la página de Ángeles Terrenales. Ahí me mandas, eh, cuando mandas un, un inbox, te aparece mi número de celular. Te quiero pedir que me envíes, por favor, tu, un mensaje directamente al WhatsApp, porque eh, como manejo varias páginas, luego se, hace, se, se alenta un poco el que yo reciba mensajes. Envíame un, un mensaje personal al WhatsApp y eh, te voy anotando en la lista para ir formando el grupo. Quiero que este sea un grupo súper chingón eh, y pues bueno, no está de más invitar a todas las chicas que ya nos han acompañado en diferentes grupos eh, de ángeles, de astrología, las que han tomado clase contigo, para que nos permitieran entregarles estas nuevas enseñanzas.
1: Hermosísimo, muy bien mi Gaby este, Sarita Cortés dice Trilogía de este programa, por favor Ya lo platicaré con mi Gaby Porque a ella le gusta la variedad No le gusta estancarse mucho y luego nos dice no, Vamos a hablar de otra cosa este, hora, no me interesa el curso. Escríbele a Gaby Por favor, Nita Por favor
2: Bien. Fíjate, mm, 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 hay, También. por ejemplo, otra, otra, otro condicionamiento, por ejemplo, que me gustaría compartirles, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, ok, ¿cómo puedes darte cuenta que estás metido en un ciclo o en un bucle en tu vida y que no puedes salir? Ok, dice... Si alguna de las situaciones que te pasaron en tu vida te sucedieron a los 40 años, por ejemplo, ¿ok? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que aprender o por qué me sigue sucediendo esto o qué es lo que... O sea, ¿cuál es el suceso que hay detrás de, eh, de esto, el aprendizaje? Ok. Si el aprendizaje, o la, no sé, se me, se me, me detectaron... Eh, eh, tal enfermedad a los 40 años, ok, entonces los, el, el 40 lo vas a dividir entre dos, ok, te va a dar 20, entonces de ahí te vas a ir, ¿qué pasó en mi vida a los 20? y de ahí lo divides, ¿qué pasó en mi vida a los 10? ¿qué pasó en mi vida a los 5? ¿qué pasó en mi vida a los 2 años y medio? y de ahí te vas, por ejemplo, previo a la gestación, ¿Cuáles fueron los eventos que sucedieron antes? Quiere decir esto, eh, un año antes de que mi mamá se embarazara de mí. Entonces, cuando tú te metes a ese rollo y empiezas a ver todos los sucesos, ahí va a estar la respuesta de lo que requieres hacer. ¿Por qué? Porque como el, el, el inconsciente no entiende de bromas, te va poniendo ciclos. Porque la mente trabaja pues, con un sistema binario. Entonces, la, la mente te va a poner ciclos en tu vida para que repitas y repitas y repitas hasta que aprendas.
1: Definitivamente, amiga. Y además, déjame decirte que cuando las personas no me dicen es que esto nunca me había pasado o eso no me, ha, no me pasa a mí continuamente, siempre les digo, revisa tu historia. Revisa tu historia porque un fenómeno, un evento, algo que te sucede a ti y que te mueve a nivel interno, viene de atrás. Siempre viene de atrás. Y bueno, mi Gaby, ya estamos a punto de terminar. Me gustaría, este, primero que nada, eh, agradecerte. Qué buen tema, de verdad. Qué buen tema elegiste en esta ocasión. Uh,
2: pues es mi mole, Sofi. Eso es lo que trabajo todos los días. En mis terapias, por aquí hay chicas que han tomado, que nos están escuchando, que han tomado terapia conmigo y la verdad yo te puedo decir que para mí no hay nada más chingón y gratificante que haberlas acompañado porque dos meses antes de las terapias, sus vidas estaban estancadas, dos meses después, hoy sus vidas son otras. Entonces, cuando a mí me permites, no en lo particular, hablo de lo particular, cuando me permites acompañarte en tu proceso, para mí, o sea, me permites hacer Dharma, me permites sanarme a mí misma y me permites todos los días volver a aprender y aprender y aprender y buscar qué necesitas de mí, porque esa es mi misión.
1: A mí me encanta, me encanta este tema porque efectivamente lo trabajo en mis consultas, pero sobre todo este, me encanta trabajar con las personas porque todo el tiempo estoy aprendiendo de ellas. Eso me fascina. Los quiero invitar este 20, el, el jueves de la próxima semana, a trabajar este, con Murano, que se va a poner retrógrado en estos días siguientes, el 15 de, de agosto. Y déjenme decirles que ya se está viviendo esa energía en este momento. Eh, es una energía muy, muy revolucionaria. Viene con todo lo nuevo y, y de alguna manera nos ayuda a mover aquello que... Es obsoleto y que ya no nos sirve y que no nos hace felices. Es una energía fuerte, es una energía poderosa, pero con, que, que, que si la aprendemos, mi Gabi, que si, que si la, la aprendemos a conectar con ella, a entender los temas que trae, a, a entender lo que nos mueve a un nivel interno y lo que vamos a poder experimentar en el exterior, pues nos ayuda a fluir con, con más armonía, pero sobre todo a trabajar ese tema que se nos está re, 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 repitiendo una y otra vez, porque al final de cuentas esos son los uh, planetas retrógrados, un paseo por el pasado. Si tú estás interesado, es el próximo jueves a las siete y media y puedes marcar al 55 15 90 54 87 o puedes mandarme un inbox a Astrología y Ángeles. Y Gaby, ya es el momento de irnos, repítenos tu página, donde te pueden encontrar para que se apunten a este curso, a este programa maravilloso.
2: Muchísimas gracias, la página es Ángeles Terrenales por Gaby Cantero, ahí vas a encontrar mi fotito, eh, envíame un inbox, estoy en Instagram y en Facebook, envíame un mensaje eh, para que yo pueda ir haciendo ya el grupo, ok, y e informarles que en el mes de septiembre voy a estar por la Ciudad de México y voy a ir para Cancún para las personas que quieran eh, integrarse a algunos de los grupos de la enseñanza, este, ¿Qué más? Que la verdad estoy súper agradecida por todos los que nos han, eh, no, nos, nos han pedido velas. Sofía, estas velas, rapidísimo, eh, traen un código, traen una oración, traen un mantra, pero sobre todo, esta información me la dieron Los Ángeles, son cuatro veladoras y contienen información de muy alta vibración. Eh, las personas que las han usado, que las han, 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 han trabajado con ellas, nos han dado unas manifestaciones hermosas. Son cuatro. Una es para abrir caminos, otra es para manifestar, otra es para trabajar con tus memorias de tus antepasados y memorias femeninas y la otra es una vela de alta vibración que trabajas directamente con Metatron para romper todos los condicionamientos de la 3D y te ayude en vibración a evolucionar. No me queda otra más que decirte gracias. Gracias a los chicos de la clase de magia. Hoy tenemos clase. Eh, si deseas que abramos un grupo nuevo de magia, con todo gusto, escríbeme. Amor, luz y bendiciones. Y gracias por hacer cada día una mejor persona de mí. Sofi, te amo y te bendigo. Y gracias por la oportunidad nuevamente.
1: Yo también, mi Gaby, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, recuerden todos los jueves a las 12 del mediodía, aquí les estaremos esperando, mi Gaby, Cantero y yo, en Voces del Alma. Hasta la próxima.
2: Escucha tu poder interior.